0: Bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez laisser 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour lui permettre de gagner en visibilité. Plus vous serez nombreux à l'écouter et plus les sensibilités évolueront. À l'approche du 15 octobre, journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, nous avons souhaité mettre en lumière ce vécu si particulier dont nous avons encore peu parlé par ici. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou au cours des semaines suivant l'accouchement. C'est un deuil intime, multiple, mais aussi une effraction de la mort au cœur même de la vie. Un deuil encore trop souvent incompris.
1: Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 39 ans et je suis mariée et la maman de deux petits garçons, Léon et Émile, et de deux chats, Kafka et Naiko. Après de nombreuses années à Lyon, je vis actuellement près de Clermont-Ferrand. Je suis directrice artistique à mon compte. J'accompagne des professionnels à créer leur univers de marque. J'ai perdu mon premier fils, Léon, alors que j'étais enceinte de 20 semaines d'aménorée en mars 2018. J'ai toujours voulu être maman. Lorsque j'ai rencontré mon conjoint, on a tout de suite parlé d'avoir des enfants. Mais on s'est vraiment laissé le temps de vivre notre relation et d'en avoir pleinement envie tous les deux. Euh, du coup, en 2014, j'avais 30 ans et on s'est sentis vraiment prêts. Je suis tombée enceinte en mai 2016. On était super heureux et on l'a tout de suite annoncé à nos familles. Malheureusement, à la première échographie, on nous a annoncé que nos deux petits embryons ne pourraient pas continuer de vivre et que la grossesse ne serait pas évolutive. Ça a été un véritable choc pour nous. J'ai dû subir une interruption médicale de grossesse. J'ai vécu ce moment comme un vrai deuil. Je me suis sentie très seule, d'autant que mon conjoint, lui, voyait plutôt cette grossesse comme un essai manqué, alors que moi, je m'étais sentie tout de suite très investie. Je suis retombée enceinte en novembre 2017. On était euh, encore super heureux. Cette fois, on a attendu quelques mois avant de l'annoncer officiellement. On était tous les deux tout de suite très impliqués dans la grossesse et on a très vite su qu'on attendait un petit gars. J'ai juste dû m'arrêter un mois à cause d'enseignement, mais sinon tout se passait très très bien et notre petit bonhomme grandissait super bien. Autour de 15 semaines d'aménorée, j'ai commencé à le sentir bouger. Des petits coups dans la journée, c'était génial. Je lui parlais tout le temps, je lui faisais écouter de la musique. Je nous avais inscrits à une préparation à l'accouchement en autonomie, car j'avais lu que c'était un super moyen pour le papa de se connecter avec l'enfant et de tisser des, des liens à trois. On a fait notre première séance à 20 semaines d'aménorée et il l'a senti venir rouler sous sa main... C'était un moment vraiment magique, quoi. Le 18 mars 2018, un dimanche, à 4 heures du matin, j'ai été prise de violentes douleurs au ventre. Je suis allée m'allonger sur le canapé et j'avais tellement mal que je me disais « Si c'est ça, les contractions, c'est franchement au-delà de tout ce qu'on a pu me raconter ». Euh, vers 6h, mon conjoint m'a rejoint, il était super inquiet et, et je ne suis pas du genre à me plaindre facilement, mais là je lui ai dit que ça n'allait vraiment pas et qu'il fallait appeler une ambulance. Il a appelé le SAMU, moi je n'arrivais même pas à parler tellement la douleur me coupait le souffle et le médecin de garde nous a dit que je faisais une gastro, qu'il fallait que je boive de l'eau sucrée. <rire> Donc, non, je ne faisais pas du tout une gastro. On a dû appeler plusieurs fois le SAMU, en fait, qui, à la fin, nous a redirigés vers notre maternité. Et à la maternité, quand on a un petit peu raconté ce qui se passait, ils nous ont dit de venir immédiatement. Euh, mon conjoint m'a transportée avec l'aide d'un voisin parce que je m'évanouissais sans arrêt. Et hum, à la maternité, la gynécologue obstétricienne de garde m'a fait une échographie vaginale et nous a confirmé que notre petit bout allait vraiment super bien. Puis, euh, elle a posé une sonde écho euh, abdominale euh, sur moi et là, elle a blanchi euh, et elle a compris que je faisais une hémorragie interne. Je suis partie euh, faire un scanner en priant pour que n'importe lequel de mes organes ait pété sauf mon utérus. Et en sortant du scanner, le chirurgien qui avait été appelé en urgence m'a expliqué que mon utérus s'était rompu de 4 à 5 cm, euh, qu'il avait eu un autre chirurgien spécialisé euh, in utero au téléphone et que malheureusement, à ce stade, on ne pourrait rien faire pour sauver mon enfant. Euh, mais qu'en plus, là, il s'agissait vraiment de me sauver, moi, puisque j'étais en urgence vitale. Le soir même, la cadre de la maternité est venue me voir, elle a pris le temps de m'expliquer avec beaucoup de douceur et de clarté tout ce qu'on pouvait faire pour notre enfant, aller le voir autant de fois qu'on le voulait, récupérer son corps pour l'enterrer, lui donner un prénom, le porter sur un livret de famille, elle m'a dit euh, « vous devriez aller le voir, il est vraiment très beau ». Le soir, j'ai demandé à ce qu'on m'apporte ses petites empreintes. Euh, et puis la nuit, il m'a soufflé son prénom. Et le lendemain, j'ai demandé à ce qu'on m'apporte un fauteuil roulant. Euh, L'infirmière était un peu décontenancée parce que je sortais d'une césarienne très lourde. Je lui ai dit euh, « je me lève et je vais voir mon fils ». Et effectivement, il était très très beau. Je n'oublierai jamais cette première image que j'ai de lui... Les sages-femmes avaient replié un peu ses jambes. Il y avait une main qui était placée sur son cordon. On l'a ensuite revu plusieurs fois. On l'a pris dans nos bras. J'ai hésité à le prendre en photo. Et puis, je me suis dit, euh, non, mais t'es bête. Si ton fils était en vie, c'est la première chose que tu aurais faite. Donc, il euh, n'y a pas de différence. Les sages-femmes lui avaient fabriqué un petit bonnet et une layette avec les moyens du bord. Mais la toute première fois, elles n'avaient pas eu le temps de le préparer. Et c'est tant mieux parce qu'on l'a vu nu, comme s'il venait de naître en vie. Et d'emblée, j'ai trouvé qu'il ressemblait beaucoup à son papa. On a fait faire un livret de famille. Puis mon conjoint m'a demandé si j'étais OK pour qu'on qu organise une bénédiction. On a donc organisé une magnifique cérémonie avec nos familles et nos amis proches. Euh, on leur avait demandé de venir habiller en couleur pour célébrer aussi la vie de notre bébé et pas que sa mort. Et je n'avais jamais vu certains de mes proches avec un visage aussi triste. Beaucoup euh, se sont écroulés euh, dans mes bras. Ça a été très éprouvant pour moi parce que je sortais à peine de l'hôpital. J'avais préparé un texte qui racontait l'histoire de Léon à la manière d'un conte. J'ai trouvé la force de le lire en pensant à lui. Le prêtre a été formidable, d'une grande douceur, d'une grande compréhension. Il nous a laissé choisir nos musiques, on a même fait résonner du Oxmo Puccino dans l'église. On a ensuite procédé à une incinération. Mon conjoint et moi, euh, on est allés au funérarium tout seuls. Là, euh, on a fait jouer une playlist avec les chansons qu'on voulait absolument faire écouter à Léon. Et pour l'anecdote, euh, la toute première chanson, euh, la personne des pompes funèbres s'était trompée de version et on a eu le droit à un remix électro euh, <rire> détonnant. Du coup, on s'est mis à rire tous les deux dans le funérarium. C'était très étrange et en même temps, ça nous a fait un bien fou. Et c'était la toute première fois que je re-riais depuis la perte de Léon. Ensuite, on est allé boire un verre et manger avec nos amis, notre famille. On leur a demandé à ce que ça soit un moment de partage vraiment joyeux. Et encore une fois, une célébration de la courte vie de Léon et pas que de sa mort. Une semaine plus tard, euh, nous avons fait placer les cendres de Léon dans un caveau familial. J'ai proposé à mon conjoint qu'il repose avec mes arrière grands parents et ma tante, qui est décédée à un mois de vie. Et le cimetière est juste d'à côté de l'endroit où on avait prévu de se marier. Donc euh, je trouvais que c'était aussi euh, très beau qu'il soit sur euh, notre lieu euh, symbole d'amour. Là aussi, on a fait une petite cérémonie avec des lectures de poèmes, de textes, des musiques. J'en ai profité pour reconnaître devant mes proches tous les enfants qui n'avaient pas pu l'être dans notre famille et leur redonner une place. Et pour moi, ce moment a marqué une grande réparation dans nos lignées familiales. Dès le moment où on a perdu Léon, mon conjoint et moi, on n'a pas eu besoin de se concerter. On a accueilli tout ce qui se présentait à nous. On a pleuré à l'infini, on a pris des rires, on a accueilli les gens, on les a embrassés, on leur a dit qu'on les aimait. Le seul truc sur lequel on était très ferme, c'est qu'on se refusait à rentrer dans le tabou qui entoure la perte d'un bébé avant-terme. Donc pour nous, il n'y avait pas de débat, il avait été avec nous, on l'avait senti, on lui avait parlé, il avait existé, point barre. Ceux qui ne voulaient pas reconnaître ça ne feraient plus partie de notre sphère intime. Mais au final, la plupart des gens ont été extrêmement bienveillants avec nous. Et on voyait bien qu'en parlant de notre épreuve avec beaucoup de sincérité de naturelle, en fait, il n'y avait pas de gêne. Beaucoup se sont mis à nous raconter et me raconter par la suite une épreuve similaire. Et malheureusement, beaucoup n'avaient pas pu ou ne s'étaient pas autorisés à en parler. Donc là aussi, notre écoute, elle a libéré et elle a pensé les plaies d'autres personnes. Alors j'ai appris bien plus tard que mon utérus avait rompu à cause d'un placenta créta, donc c'est une malformation rare du placenta qui fait qu'il pénètre dans l'utérus. Et dans mon cas, il s'était probablement logé sur une fragilité existante, celle de ma première grossesse qui avait été interrompue médicalement. Mais ça restera toujours une hypothèse et je suis devenue le cas sur des millions. Quand j'ai appris ça, j'ai commencé à me dire « et si, euh, nanana, et si ?» Et puis très vite, je me suis souvenu de ce que m'avait dit le gynécologue obstétricien qui me suivait. « Plus vite vous comprendrez que vous n'y êtes pour rien, plus vite vous chasserez une potentielle culpabilité, plus vite vous irez mieux. » Alors j'ai décidé que la culpabilité, le sentiment d'injustice, la colère s'arrêtaient là. Que je voulais garder de mon fils uniquement les sentiments d'ouverture à la vie, de joie, de connexion aux autres, que j'avais aussi ressenti. Et dans sa mort, euh, il avait su montrer à quel point la vie était pleine de poésie et je ne voulais garder que ça. On a donc pris une année pour accueillir Léon. On a fait tout ce qu'on nous a offert de faire, tant d'un point de vue administratif que symbolique. On a planté des arbres, on a gravé son prénom, on a fait un voyage, on a grimpé une montagne. On a aussi beaucoup pris soin de nous, thérapie, acupuncture, hypnose, mais aussi tout un travail transgénérationnel qui m'a énormément aidé à remettre du sens sur cette épreuve qui, a priori, n'en avait pas. J'ai beaucoup écrit, notamment de la poésie, et ça m'a permis de vraiment sublimer cette épreuve, mais aussi de retoucher du doigt qui j'étais vraiment au fond. Aujourd'hui, je suis très apaisée par rapport à la mort de Léon. Je n'en veux à personne, je ne m'en veux pas. J'ai accepté que cette épreuve était la mienne. Et je crois que tout ce que nous avons fait y est pour beaucoup. Bien sûr, euh, il y a des moments où, sans prévenir, je suis prise d'un chagrin infini, où j'ai l'impression que mon corps se rouvre en deux, qu'on m'arrache une partie de moi. Euh, mais ces moments sont, sont rares maintenant. Un an plus tard, après un gros bilan médical et l'aval d'un professeur chef de service, on a réessayé d'avoir un enfant. Et après une grossesse à très haut risque, où j'ai été suivie comme du lait sur le feu, mais qui s'est super bien passée, j'ai donné naissance à un second petit garçon qui s'appelle Émile. Dans quelques jours, il fera sa toute première rentrée des classes. C'est un moment que j'attends avec beaucoup d'impatience et d'excitation. Parce que quand on désire un enfant, souvent on visualise cette image... Et en même temps, je sais que ça va être dur parce que je vais me dire « Voilà encore quelque chose que Léon n'a pas vécu. » Mais dans ces moments-là, je me console toujours en pensant que Léon est en train de veiller sur son frère et que grâce à lui, tout se passera bien. Pour terminer, j'aimerais m'adresser aux parents qui viennent de perdre un bébé. Que vous l'ayez perdu à quelques semaines, au terme de la grossesse ou un peu après la naissance, je tiens à vous dire que votre chagrin est légitime, que d'autres sont passés par là et vous comprennent, et que vous avez pleinement le droit de faire exister votre enfant de quelque manière que ce soit. Ne laissez personne vous dicter votre conduite, vous dire ce que vous devez penser, ressentir, etc. Vous, les parents, vous êtes les personnes qui savent véritablement ce qui est important pour vous et pour votre enfant. Laissez-vous porter par votre instinct vos tripes. Écoutez votre cœur pour prendre vos décisions. Et au proche de ces parents endeuillés, j'aimerais vraiment dire que oui, certes, le temps joue un rôle clé pour apaiser la souffrance, mais qu'il faut bien comprendre que ce deuil est un processus qui ne s'arrête jamais. On ne fait pas son deuil comme on peut entendre souvent au sens où le deuil aurait une fin en soi. Et c'est particulièrement vrai, je trouve, lorsque la personne que l'on perd est un bébé et qu'il représente un avenir que l'on ne vivra jamais. La meilleure manière de soutenir un proche dans cette situation, c'est de reconnaître pleinement l'enfant perdu, d'avoir un mot gentil aux date anniversaire, par exemple, comme vous l'auriez fait s'il avait été en vie. Mais aussi de comprendre que la douleur peut leur revenir comme un boomerang. Et finalement, votre bienveillance, c'est un effort de chaque jour. Merci pour eux. Si cet épisode
0: vous a plu, n'oubliez pas de le dire en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et un commentaire sur Apple Podcast. Vous permettrez ainsi sa mise en avant et la suggestion à d'autres auditeurs. Vous pouvez aussi nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement et tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site web www.lesenvolés.com dans l'onglet le podcast. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Un grand merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.